0: Eu sirvo aos propósitos do DNA ou o DNA serve aos meus propósitos. Para que ter longevidade? Quanto tempo de vida você precisa para ser quem quer ser ou quem precisa ser para você ou para quem você ama? Ou para a humanidade? Longevidade sem limites? Pensamento Cria, temporada 4, episódio 4 O futuro de um sobrevivente improvável Faz sentido que as criaturas mais fortes vivam mais mas se fosse esse o caso o macaco nu seria um candidato muito fraco à longevidade como bebês emergimos do útero em um estado mais completo desamparo diferentemente do caribu do ártico por exemplo cujo filhote cai direto do útero da mãe na tundra imediatamente se ajeita ainda cambaleante e, em questão de poucas horas, está satisfeito e feliz, pastando junto com o, com o rebanho. As coisas que fazemos logo depois de nascer, sugar, engolir, salivar, soluçar, piscar, bocejar, espirrar, tossir, chorar, dormir, não são úteis para a sobrevivência, exceto sugar e engolir, sem o que não seria possível nos alimentarmos. Um bebê também exige certos reflexos que devem ter ajudado os nossos ancestrais a sobreviver. Um humano recém-nascido tem uma força muscular tão grande que pode sustentar o próprio peso se for levantado. Talvez um reflexo dos pequeninos macacos recém-nascidos agarrados ao pelo da mãe, este fantasma do passado genético, contudo, se desvanece em dois meses. A maioria das criaturas desenvolveu algum modo de proteger o seu dna dos elementos seja com uma concha com penas pelos ou escamas Mas a pele humana é nua e tão fina que pode ser facilmente perfurada o nosso dna é vulnerável ao vento chuva frio e calor até mesmo permanecer ao sol por poucas horas nos torna suscetíveis ao câncer após anos de amadurecimento muito mais do que qualquer outro mamífero necessite, os seres humanos ainda não conseguem correr depressa o bastante para escapar de tigres e leões e, se preferirmos ficar onde estivermos para lutar, nossos dentes, unhas e punhos proporcionarão defesas irremediavelmente inadequadas. Assim, Faz pouco sentido uh, que o homem deva viver mais que qualquer outra criatura de sangue quente, no máximo até 115 ou 120 anos, pelo menos um homem na era moderna, um japonês chamado Shih Jekyo Itsumi, atingiu esse limite. Nascido dois meses depois que Lincoln foi assassinado, em 1865, Itsumi veio a morrer 120 anos e 237 dias mais tarde, em 1986. Segundo os médicos, Itsumi-san foi saudável e lúcido até uns poucos meses antes de morrer. Na sua décima primeira Década de vida, ele ainda dava uma caminhada diária e bebia a cerveja de arroz local. No livro Guinness dos Recordes, há uma, uma foto engraçada de Isumi parecendo um duende oriental com sua comprida barba branca de neve, cercado por umas 10 crianças nascidas em, uma, em sua aldeia, desde o seu décimo desde o seu cento, desde o seu perdão, desde o seu aniversário de 110 anos. Outras pessoas, sem uma certidão de nascimento confiável, podem ter vivido tanto tempo ou mais que isso. Arthur Reed, um americano, parece que tinha 124 quando morreu em 1984 o que significa que nasceu no ano em que Lincoln foi eleito pela primeira vez. Dizem que a criatura mais velha viva em fins do século XX é uma francesa chamada Jean-Louis Calment, de, com 117 anos. Com os governos e as autoridades de saúde, só por acaso conseguem nos manter informados sobre indivíduos de longa vida. Os mais notáveis são geralmente tornados públicos Públicos, graças ao livro Guinness dos Recordes, o qual listou três mulheres, uma com 112 anos de Gales e duas com 115 nos Estados Unidos, como as mais velhas do mundo. O fato de estes recordistas potenciais serem todos mulheres tem a ver com a vantagem que as mulheres guardam sobre os homens ao longo de toda a vida. Entre os centenários, as mulheres ganham dos homens de 2 a 1. Um. A maioria das tabelas de longevidade mostra a tartaruga gigante, que é de sangue frio como a, a criatura que vive mais tempo, no mínimo 150 anos. Um, um espécime com esta idade foi registrado como vivendo num velho forte existente na ilha Mauritius, no Oceano Índico. Essa tartaruga já era adulta quando foi capturada e não morreu de velhice, e sim de acidente quando entrou por uma base de canhão em decomposição. Tecnicamente falando, uma colônia de corais pode ser considerada um único organismo dotado de vida extremamente longa, muito embora cada pólipo não sobreviva há muito tempo. A colônia inteira perdura por milhares e talvez dezenas de milhares de anos. Entre os mamíferos, quem compete mais perto de nós nesta questão de longevidade... São as grandes baleias, que podem viver 100 anos ou mais. Uma baleia azul foi observada retornando ao mesmo lugar na Austrália por quase um século. Os elefantes podem sobreviver nas melhores condições até por volta dos 70 anos, mas entre os pequenos mamíferos, a duração de vida reduz-se drasticamente de modo que camundongos, musaranhos e ratos atingem só de 1 a 3 anos em condições ótimas. Cães domésticos e gatos podem atingir 20 e 30 anos, respectivamente. Os biólogos usam duas medidas para determinar a duração de vida de um animal. A duração máxima, o limite extremo da longevidade da espécie, e a expectativa de vida média, quanto tempo os membros de uma espécie vivem em condições normais. Costuma haver uma imensa divergência entre esses números, entre os números da longe da do extremo da longevidade e a expectativa de vida média a natureza é extravagante com o nascimento e igualmente extravagante com a morte fazendo com que um número muito maior de criaturas nasça do que as que conseguem atingir a idade da reprodução no mínimo a metade da população de pequenos animais e de aves seja qual for a espécie morre todos os anos criaturas Tão diversas quanto o lovadeus e o peixe tropical brilhante da grande barreira do Recife se reproduzem a centenas ou milhares para cada exemplar que sobrevive. A baleia jubarte teoricamente tem uma duração máxima de vida com mais de 70 anos, mas nos mares poluídos de hoje em dia as jubartes recém-nascidas parecem ter uma expectativa média de vida de apenas 2 ou 3 anos. Essa redução chocante é trágica, porque se não houver um número suficiente de bebês baleias para chegar à idade de reprodução, a espécie se extinguirá. Mesmo sem a interferência destruidora do homem, viver até uma idade avançada é uma das grandes improbabilidades da natureza. O único modo viável de avaliar a duração máxima da vida de um animal é observá-lo num zoológico, que serve como uma espécie de museu de longevidade. Os animais em cativeiro são bem alimentados e livres dos predadores e, assim, ficam até morrerem de velhice. Desse modo, aprendemos como pode ser peculiar a longevidade. De um modo geral, quanto menor o animal for... Menos viverá. Eis porque os elefantes vivem 35 vezes mais do que os mussaranhos. Tendo afirmado este fato, imediatamente nos vemos às voltas com complicações. Alguns animais pequenos, principalmente se forem de sangue frio, sobrevivem muito tempo. As anêmonas do mar e os mexilhões de água doce podem viver um século. A despeito do elevado batimento cardíaco e do metabolismo acelerado, as aves não se consomem rapidamente. Águias, condores, corujas e papagaios podem passar 50 anos, 50 anos e chegar aos 70. Há algo relacionado à capacidade de voar que lhes aumenta a durabilidade, pois até mesmo os morcegos vivem 3 a 4 vezes mais do que camundongos do seu tamanho. O próprio homem é muito menor do que o elefante, mas vive mais. Todas essas anomalias indicam que há poucas regras fixas sobre como a natureza determina a duração da vida. Os, seus, os seres humanos têm capacidade de pensar a respeito de serem imortais, mas... O mais perto disto que o DNA chegou está nos organismos primitivos, algas, plâncton, amebas e micróbios, cuja existência é simples demais para envelhecer. Qualquer ameba a flutuar numa vala nos campos de hoje, de hoje em dia resultou da primeira ameba que apareceu neste mundo em vez de envelhecer e morrer a ameba ancestral prolongou sua existência indefinidamente dividindo-se em cópias carbono de si própria repetidamente imortalidade foi a primeira estratégia da sobrevivência que o dna aprendeu centenas de milhões antes do aparecimento das plantas complexas e dos animais trazendo consigo as complicadas síndromes do envelhecimento uma formação de coral nunca tem câncer, os estreptococos são imunes à doença de Alzheimer. 50 anos antes, ainda parecia possível que as células humanas fossem potencialmente imortais, que pudessem se dividir indefinidamente se lhes dessem uma chance. O elemento mais convincente em favor dessa ideia veio de uma famosa experiência iniciado no Instituto Rockefeller em 1912. O Dr. Alex Carrel, eminente cirurgião francês e prêmio Nobel, pegou uma amostra de fibroblastos, células encontradas em tecidos conjuntivos como a cartilagem, de corações, de embriões, de galinhas e começou a cultivá-la numa solução nutriente. As células prosperaram, dividiram-se e dividiram-se de novo. O crescimento foi tão entusiástico que as células acabaram por transbordar dos frascos, ponto em que Carol cortou fora o excesso e começou tudo de novo. Sob esse regime, as células se multiplicaram incontidas contidas por 34 anos, vindo finalmente a parar quando o projeto foi abandonado, dois anos após a morte de Carol. Carol tinha uma certa queda pela dramaticidade, e à medida que a fama daquelas células de galinha se espalhou, ele as investiu de qualidades sobrenaturais. O cuidado das células mais parecia um rito religioso, conta Albert Rosenfeld. Na verdade, tudo o que acontecia no laboratório de Carroll tomava um ar de cerimonial à medida que sua fama crescia. Ele, inclusive, fazia com que, os, com que seus assistentes executassem seus solenes deveres metidos esvoaçantes mantos negros com capuzes Carol morreu acreditando ter resolvido uma parte crucial do quebra-cabeça do envelhecimento as células podiam viver para sempre desde que fossem dado o ambiente certo lamentavelmente descobriu-se que Carol cometeu uma grande falha técnica quando acrescentava novas quantidades de nutriente, que também era derivado de galinhas, estava acidentalmente introduzindo novas células de embrião. Eram estas células que continuavam a se dividir depois que as gerações anteriores de fibroblastos haviam morrido. A última esperança de que as células humanas fossem imortais foi liquidada, por acaso, no final de, da década de 1950, quando Leonard Hayflick, um jovem pesquisador da Filadélfia, não conseguiu que um grupo de células de embrião humano se multiplicassem, além de um certo limite. Por mais cuidadosamente que ele as cultivasse, morria após cerca de 50 divisões. Só que a experiência fracassada de Hayflick se transformou numa importante descoberta quando ele percebeu que havia descoberto o limite máximo da longevidade da célula. Aquilo que veio a ser conhecido como o limite de Hayflick surgiu. Além de negar os resultados de Carroll, Hayflick também observou que, à medida que se aproximava de sua divisão de número 50, eles, elas passavam a se subdividir mais devagar e adquirir uma aparência mais velha, acumulando resíduos amarelados. Outras experiências revelaram que o limite de Hayflick aparentemente fazia parte da memória programada do DNA, pois as células cultivadas in vitro, isto é, em tubos de ensaio e em condições de laboratório, pareciam se lembrar da distância que se encontravam do seu limite. Se uma cultura de células é congelada após 20 divisões, por exemplo, irá se reproduzir 30 vezes mais depois de ser descongelada, e aí morrerá. Isto sugere que está, se, que está sendo seguido um calendário fixo. O limite Hayflick desta forma demo, é, reforça vigorosamente a ideia de que o envelhecimento é controlado por um relógio biológico. Agora, como porta voz de teorias que tratam de relógios que regulam o nosso envelhecimento, Hayflick acredita que os seres humanos têm uma duração máxima fixa de sua vida, usando a lógica simples de que as nossas células têm limite fixo no seu tempo de vida. Nós não podemos excedê-lo. Em apoio a essa teoria, quando células extraídas de idosos são cultivadas em laboratório, elas morrem após um número de visões muito menor que a das células jovens, sugerindo que já estivessem perto do limite Hayflick. Dar-lhes um novo ambiente, com nutrientes perfeitamente controlados, não expande suas vidas. Da mesma forma, pele de camundangos velhos, enxertada em animais jovens, continua a envelhecer e vem a morrer de acordo com o ciclo de vida de seu doador. O limite Reiflich, aparentemente, não é o mesmo para todas as células, contudo. Roy Walford, da UCLA, realizou... Experiências posteriores mostrando que as células brancas do sangue podem atingir um limite de apenas 15 a 20 divisões e limites ainda inferiores foram vistos em células extraídas de animais de vida curta, como camundongos e ratos. Afim de ultrapassar o limite de Hayflick, os pesquisadores tiveram que recorrer a condições artificiais desconhecidas da natureza. Pode-se retirar a medula óssea de camundongos velhos e implantar em animais jovens. Quando estes envelhecem, ela pode ser retirada de novo e mais uma vez implantada em camundongos jovens. Nesse modo, as células da medula óssea sobreviveram a, qu de, a quatro ou cinco gerações de camundongos hospedeiros, muito além do limite de Hayflick. Adversários desta teoria... Lembram que o cultivo de células in vitro ainda não é uma arte perfeita. Afirmam que quando forem desenvolvidas melhores condições para a cultura de tecidos, as células poderão se dividir mais do que 50 vezes. O DNA e o seu destino O limite de Hayflick afeta as nossas chances de viver além de uma certa idade. Muito embora o limite de Hayflick seja, como, seja com frequência considerado a descoberta experimental mais significativa a respeito do envelhecimento, sua relevância para a vida real ainda é desconhecida. No laboratório, toda geração de células descende de um número limitado de células-mãe. Por outro lado, os bebês não nascem com um complemento de células completo. Não nascem com um complemento de células completo. Nossas células são produzidas através da vida. A medula óssea, por exemplo, gera células de sangue maturas que crescem e se transformam em maduras. Nos vários estágios de seu desenvolvimento inicial, e às vezes, pela vida fora, cada órgão contém uma mistura de células primitivas parcialmente maduras e maduras. Células maduras são as que se diferenciaram, tornando-se células do coração e não do estômago ou células do cérebro e não do rim. O mesmo DNA existente no interior de cada célula, mas graças à diferenciação, ele expressa certas características e regime, reprime outras. Alguns teóricos propõem ultrapassar o limite de Heiflich, afirmando que a célula não inicia sua carreira de 50 subdivisões, senão quando já se tornou diferenciada. Nos vários estágios de nossas vidas, algumas células primitivas se dividem e tornaram-se e tornam-se maduras, enquanto outras permanecem primitivas. O corpo é assim equipado com possibilidades de reforços. Mesmo que todas as células tenham que obedecer a um limite de Rayleigh, elas não terão de fazê-lo ao mesmo tempo. Repetindo, elas não terão que fazer de fazê-lo ao mesmo tempo. Para que esta chance de fuga ao limite Rayleigh venha um dia a ser aceita, vai depender, antes de mais nada, da compreensão de como as células decidem se diferenciar e os geneticistas ainda estão longe de saber isto toda uma classe de células as cancerosas não apresenta um limite de crescimento de crescimento livres de restrição genética as células cancerosas dividem-se loucamente até que o corpo que as hospeda morra mesmo que criadas em tubos de ensaio este limite, este limite é removido. A maioria das células malignas cultivadas em laboratório pelo mundo todo são descendentes de tecidos tirados de uns poucos indivíduos há muito tempo falecidos. Uma vitória inquestionável para Heiflich é o fato de que ele ter levado a questão do envelhecimento ao nível celular. Seu método de envelhecer in vitro, como uma vez ele o designou, é aceito como norma pelos biólogos. Heiflich declarou que a causa principal das mudanças provocadas pela idade não pode mais ser vista como resultante de eventos ocorridos nos tecidos isto é em níveis superiores aos das células é na célula que reside a ação gerontológica repetindo é na célula que reside a ação gerontológica de acordo com esta lógica ver como os organismos vivem é muito menos importante do que ver como vivem as células refletindo de acordo com esta lógica, ver como os organismos vivem é muito menos importante do que ver como vivem as células, continuando, esta é a lógica que domina a biologia do envelhecimento hoje em dia, mas, mas, a mim me parece que seja puro reducionismo, a lógica que sinto através deste livro é que o todo é muito mais importante do que as partes. Vale muito a repetição. A lógica que sinto, né, para falando, através deste livro é que o todo é muito mais importante do que as partes que a vida de uma pessoa determina a atividade de suas células, e não ao contrário. Repetindo, que a vida de uma pessoa determina a atividade de suas células, e não ao contrário. E, mesmo assim, estas não são abordagens irreconciliáveis, já que ninguém pode sobreviver às suas células, sem dúvida nenhuma. Biólogos como Reiflich tendem a considerar o DNA como Todo poderoso e muito distanciado de nosso cotidiano, uma espécie de Júpiter bioquímico cujos decretos não podem ser desobedecidos. É como se o DNA nos usasse para ele próprio sobreviver, lamentou-se Albert Rose Hanfield. No entanto, no entanto, este é apenas um ponto de vista. Se você olhar a vida com os olhos de um geneticista, não atribuirá o menor significado ao fato de uma pessoa idosa ter forte vontade de viver ou desfrutar os prazeres simples da vida. E na verdade, coisas podem ser insignificantes em termos de programação geral do DNA mas como resultado de uma vida bem vivida são enormemente significativas na verdade são o que há de mais significativo longe dos tubos de ensaio dos biólogos o dna é influenciado por todos os sentimentos pensamentos e atos vale muito a repetição longe dos tubos de ensaio dos biólogos o DNA é influenciado por todos os sentimentos, pensamentos e atos. Os hormônios do estresse que desempenharam um papel tão importante no envelhecimento são regulados pelo RNA, que é uma cópia do DNA. Mesmo que o DNA possa ficar quieto no seu canto, seu gêmeo tão ativo está constantemente a alterar suas, as suas instruções. Quando você adota um estilo de vida que reduz o estresse, o RNA em suas células reage, produzindo menos hormônios do estresse. O limite Reiflick torna sem sentido todo o processo de envelhecimento, Passa a ser um mecanismo a ser trabalhado em laboratório, despido de fôlego, movimento, calor, experiência, lembrança, amor, esperança, coragem, sacrifício, vontade, curiosidade e tudo mais que a vida valer a pena ser vivida. Lastimavelmente, a manipulação de células ainda é a atividade dominante na gerontologia e atrai todas as atenções. Em 1990, a mídia anunciou que os pesquisadores da Universidade de Wisconsin, é, de Wisconsin injetaram um hormônio humano sintético de crescimento em um pequeno grupo de homens idosos situados na faixa entre 61 e 81 anos. O resultado foi um súbito rejuvenescimento que reverteu a idade biológica em uns 20 anos, no decurso dos seis meses de experiência, a massa muscular e o vigor físico retornaram prontamente. A gordura dissolveu-se sem dieta, a memória e outras funções cerebrais melhoraram e o vigor e a resistência física foram renovados. Essa juventude, artificialmente recuperada, foi saudada com tremenda excitação da opinião pública. Não faltou quem a comparasse entusiasticamente com o filme de sucesso denominado Cocoon. Os próprios indivíduos submetidos à experiência se sentiram profundamente afetados. Comecei a sentir as mudanças depois de três meses. Senti-me muito mais forte, quer dizer, nunca me senti mais forte na minha vida, relembrou um operário aposentado de Waukingan. A experiência envolveu apenas homens cujos níveis naturais de hormônio do crescimento eram extremamente baixos. A maior parte dos idosos tem níveis adequados, mesmo que reduzidos, de hormônio de crescimento. Os que não possuem envelhecem mais depressa e mais gravemente do que o normal. Quando essas pessoas começaram a experiência, exibiam excessivo envelhecimento biológico, assim sendo, restaurar seus níveis de hormônio fez uma diferença significativa. Pela primeira vez, em anos, muitos deles puderam viajar, dar longas caminhadas ou trabalhar nos seus jardins. Mas a melhoria não foi permanente. Depois que cessaram os tratamentos extremamente dispendiosos, em torno de 4,14 mil dólares por ano, os estragos causados pela idade gradualmente retornaram. Os músculos definharam de novo, a gordura reapareceu, a força se desvaneceu e os homens foram deixados sem um benefício permanente. Exceto, talvez, resquícios da memória melhorada. Foi maravilhoso enquanto durou. Talvez um dia eu possa tentar de novo, disse um homem melancolicamente. Quando lhe contaram que a experiência seguinte incluiria mulheres, ele aprovou. Acho que elas de devem ter mesmo uma chance de se sentirem como eu me senti. Estas palavras que cito com base na arrebatada reportagem de um jornal me perturbam. Não se pode imaginar que a aplicação do hormônio do crescimento não tenha efeitos colaterais a longo prazo. Isso pode até... Isso pode até... É, Rião ri é um ser verdadeiro para idosos com níveis anormalmente baixos de hormônio de crescimento produzido naturalmente mas para pessoas normais a dose extra é inútil para finalidades de rejuvenescimento interferir na função corporal na verdade não afeta a origem do problema interferir na função corporal na verdade não afeta a origem do problema a administração de uma droga, inclusive uma que o próprio corpo segrega, pode efetivamente forçar a fisiologia de um jeito ou de outro, mas o corpo se lembra do que quer fazer, e enquanto essa lembrança não for modificada, sempre haverá desequilíbrio. Quem quer que, se, quem quer que já tenha lidado com o diabetes... Conhece os muitos desequilíbrios metabólicos que os dependentes de insulina sofrem, assim como o cuidadoso malabarismo com as dosagens necessárias para evitar o choque insulínico e o coma. O hormônio que está sendo substituído tem a molécula certa, mas o que está faltando é a inteligência inata para usá-la. O diabetes, o hipertireoidismo e o próprio envelhecimento são devidos a... A perda de inteligência não há moléculas exauridas, vale muito a repetição. O diabetes, o hipotiroidismo e o próprio envelhecimento são devidos à perda de inteligência. Não há moléculas exauridas. Inevitavelmente, qualquer milagre de rejuvenescimento conseguido com elementos químicos, destruirá a inteligência do corpo inevitavelmente qualquer milagre de rejuvenescimento conseguido com elementos químicos destruirá a inteligência do corpo quando o hormônio de crescimento humano foi administrado a crianças mirradas os especialistas se viram a voltas com sérios efeitos colaterais e diversas fatalidades o argumento de que o envelhecimento é causado por uma produção anormal de hormônios parece convincente, mas os hormônios funcionam para carregar mensagens e as mensagens, em última análise, são controladas conscientemente. Aumentando sua inteligência interior, aumentando sua inteligência interior, aumentar sua felicidade e seu nível de realização pessoal. Você vai poder derrotar o envelhecimento de um modo duradouro e significativo, sem químicos e seus possíveis efeitos colaterais. A responsabilidade de modificar essa consciência está presente em todos os indivíduos. E o gene do envelhecimento? O gene do envelhecimento. Além dos tratados hormonais, há muita esperança de se derrotar o envelhecimento colocado na engenharia genética. Depois que Watson e Crick decodificaram há 40 anos a estrutura química do DNA, a caçada por um gene de envelhecimento tornou-se inevitável. Encontrando este gene, os cientistas poderiam ter em mãos o botão de controle das células imortais, mesmo que a natureza falhasse na tarefa. Em diversas universidades americanas, os pesquisadores vêm anunciando progressos na localização dos genes que controlam o envelhecimento em levedos, moscas e, finalmente, seres humanos. Michael West, biologista molecular da Universidade de Texas, em Dallas, ao trabalhar com células humanas cultivadas, isolou dois genes da mortalidade, cujo efeito era acelerar o processo no envelhecimento, do envelhecimento nessas células. Designados como M1 e M2, esses dois genes podem ser quimicamente ligados e desligados, fazendo com que o processo de envelhecimento ande para trás ou para frente, conforme se queira. No envelhecimento normal, tanto o M1 quanto o M2 parecem estar ligados. Desligando-se desligando o M1, oeste foi capaz de restaurar a juventude da célula e duplicar a duração de sua vida, medida pelo número de vezes que a célula se divide. Aparentemente, o West descobriu como ultrapassar o limite Reiflick a seu bel prazer. Os resultados são ainda mais dramáticos quando o segundo gene da mortalidade, o M2, é desligado. As células continuam a se dividir indefinidamente e permanecem jovens para sempre. Ligando o M1 de novo, o West descobriu que as células voltavam a envelhecer normalmente. Pode ser que ele seja o único gene do envelhecimento, embora haja outros, pro, outros propostos por pesquisadores concorrentes. Segundo o consenso geral, o envelhecimento parece ser poligênico, envolvendo a cooperação de diversos ou talvez muitos genes ao mesmo tempo. Há também o fato de que encontrar esses botões não significa que se descobriu o que os opera. Pode ser que haja mecanismos cerebrais desconhecidos que controlam os botões genéticos, mecanismos estes que certamente variam de acordo com a vida e a experiência de cada indivíduo. Vale muita repetição. Pode ser que haja mecanismos cerebrais desconhecidos que controlam os botões genéticos, mecanismos estes que certamente variam de acordo com a vida e a experiência de cada indivíduo. O fato de que o corpo é capaz de recordar a passagem do tempo é inquestionável. Os proponentes da existência de um relógio controlador do envelhecimento biológico seguiram os biorritmos internos do corpo até um feixe minúsculo de neurônios no hipotálamo, conhecido como núcleo superquiasmático. Não maior que a ponta de um lápis, este feixe de tecidos regula o sentido de tempo do corpo. Só que... Descobrir o relógio biológico não resolveu o mistério do envelhecimento, porque o hipotálamo é conectado com o resto do cérebro, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Qualquer um deles, ou todos, podem estar envolvidos, porque todos possuem uma formidável inteligência própria nestes corpos, perdão, nossos corpos são inteligentes em qualquer parte. Os agentes químicos cerebrais não são segregados apenas em nossas cabeças. Pele, estômago, intestino e coração os produzem também. A célula dos glóbulos brancos flutuando pelo nosso corpo, Sistema imunológico são equipadas com os mesmos receptores para neurotransmissores, formando uma espécie de cérebro flutuante. A pele segrega mais hormônios endócrinos do que o próprio sistema endócrino. MU e M2 são fragmentos fascinantes nesta vasta rede de inteligência. Michael West abriu uma empresa para ver se é possível encontrar uma droga que manipule esses genes. Mas, assim como se descobriu que o interferon usado na luta contra o câncer tem horríveis efeitos colaterais, acarreta despesas imensas e oferece sofríveis resultados, os esforços de Wester ainda têm um longo caminho pela frente até conseguirem representar algum benefício para células fora de um laboratório. A engenharia genética, por enquanto, envolve procedimentos de altíssimo risco, tais como transplantes de medula óssea, que são operações drásticas. Até o presente momento, os organismos que têm sua vida aumentada por manipulação genética são moscas da fruta, fungos da levadura e nemateomintos. Penso que a aplicação dessa tecnologia a seres humanos é improvável. No entanto, o otimismo permeia esse ramo da gerontologia e atrai o interesse da imprensa popular, se aperfeicionarmos meios de reparar tecidos envelhecidos com células de embriões, poderíamos acrescentar 30 anos de vida saudável ao homem na próxima década, disse um professor de medicina na Virgínia, cujas palavras encontraram eco nas de um colega no Texas, Possivelmente em 30 anos teremos dominado os genes mais importantes que determinam a longevidade e estaremos em posição de duplicar, triplicar ou mesmo quadruplicar a duração de nossa vida. É impossível que algumas pessoas que estão vivas agora ainda estejam vivas. É possível que algumas pessoas que estão vivas agora ainda estejam vivas daqui a 400 anos. Um pesquisador da Louisiana mais contido afirmou. Talvez venhamos a descobrir ser possível estender consideravelmente mais a duração da vida, talvez um 100%, o que nos daria de 100 a 120 anos a mais. Outros gerontologistas procuram não citar números específicos, mas nem por isso são menos entusiasmados. Penso que seremos capazes de aumentar a duração da vida humana muito além do que qualquer pessoa já tenha sonhado, disse um pesquisador do Colorado, cujo trabalho tem sido bem-sucedido com um nematódeo, um verme transparente do tamanho de uma vírgula. Há algo de perturbador sob as superfícies das arrebatadas predições feitas pelos geneticistas quanto ao envelhecimento. Os americanos gostam de pensar que a técnica, a engiosidade técnica, resolve qualquer problema. Como engenheiros da IBM, as voltas com computadores para fazê-los mais rápidos e mais eficientes, os gerontologistas querem melhorar a máquina humana. A teoria é de que uma readaptaçãozinha bioquímica, nossos corpos poderão ser mais eficientes, menos propensos a enguiços e apresentarão um desgaste mais reduzido e demorado. Se existe um campo da ciência dedicada a Proposição de que o corpo não tem mente e é intrinsecamente defeituoso é a genética. Forte essa afirmativa, né? Impressionante, vou repetir. Palavras de Dipak Chupra. Se existe um campo da ciência dedicado à proposição de que o corpo não tem mente e é intrinsecamente defeituoso, é a genética. Como outros modelos reducionistas, a visão genética do envelhecimento ignora a vida como um todo. Diferentemente do salmão do Pacífico, os seres humanos não são peões indefesos do seu destino biológico. Neste exato momento, existem populações inteiras que venceram com larga margem a hipertensão arterial. As doenças arteriais, as enfermidades infantis têm baixas, taxas dos tipos de câncer mais importantes e assim por diante. O problema é que não há uma cultura que combine todas as características favoráveis. Quando tentamos atingir uma longevidade que satisfaça os desejos da pessoa como um todo, descobrimos que o DNA pode mudar para se ajustar às nossas mais altas expectativas. Para tudo, vale muita repetição. Quando... Tentamos atingir uma longevidade que satisfaça os desejos da pessoa como um todo. Atenção! Descobrimos que o DNA pode mudar para se ajustar às nossas mais altas expectativas. Adaptação e novas condições. É tudo que se trata. É tudo de que se trata. É tudo de que trata a inteligência do corpo. Se você Fosse um biólogo pesquisador na Idade Média e tivesse um mapa perfeito do DNA humano, poderia tê-lo usado para prever o progresso da civilização? Isso é uma pergunta. Novamente, se você fosse um biólogo pesquisador na Idade Média e tivesse um mapa perfeito do DNA humano, poderia tê-lo usado para prever o progresso da civilização? Teria previsto Mozart? Einstein? O Paternon? O Novo Testamento poderia ter sabido que lá por volta do ano 2000, a melhoria das condições de vida iriam acrescentar seis décadas à expectativa de vida dos primeiros homens? A maravilha do DNA não reside no fato de ele governar a minha vida, e sim que possa desdobrar possibilidades anteriormente desconhecidas quando surgem na minha mente e coração. Em poucas palavras, o DNA serve aos meus propósitos e não ao contrário. Vale, mas vale muito, muito, muito a repetição. A maravilha do DNA não reside no fato dele governar a minha vida, e sim que possa desdobrar possibilidades anteriormente desconhecidas como surgem na minha mente e coração. Em outras palavras, o DNA serve aos meus propósitos e não o contrário. Há sociedades onde a longevidade é altamente valorizada, e é lá, em cenários da vida real, que temos encontrado o nosso melhor laboratório. Em vez de dependermos de indivíduos isolados que atinjam enorme longevidade, podemos examinar toda uma população na qual esta ambição tenha sido estilada desde a infância. Os resultados foram notáveis a despeito da ausência de envolvimento científico. Pensamento cria a longevidade atingida quando descobrimos que o DNA pode mudar para se ajustar às nossas mais altas expectativas. O DNA serve aos meus propósitos e não ao contrário. No próximo episódio, conheça os segredos da vida longa, da longa vida com Deepak Chopra, em seu livro Corpo sem Idade, Mente sem Fronteiras, Pensamento Criando o Conhecimento.